0: Ja, det var ju igår som jag satt och spelade in med Louis Philippe, men nu har vi då avsnitt 30 med en person som fick ett, ett inte allt för dåligt smeknamn efter att en amerikan var i Sverige. Han kallas för närvarande för Dasher Dude, men för oss så heter han Robert Provinz. Ändå ett
1: hedervärt smeknamn kan jag tycka.
0: Ja, det var Andy som aldrig kom ihåg vad du hette. Han var men den där, han han med, rött, han med skägget. Jag var Robert, han var med ja, men precis. Annars så blev det så här, bara, men du, han som sköt Dasher, jag bara, ja, men han, Dasher dude, jag bara, ja, Robert, bara, ja. Efter typ 5-6 gånger så bara jag bara, bara blev Dasher dude.
1: Perfekt, ja I men back in the day så var jag bland de första och enda som sköt Dasher. Nu har det ändrat sig lite allt eftersom.
0: Ja, alltså det har ju då få fler och fler kör ju den, det är ju liksom en trevlig patron. Den är lite överkurs för alla, men man, det känns som att man har den för att det är kul
1: min bakom den var att jag plockade plockar upp en hylsa i Florida och sa att den så här vill jag ha, den ser kul ut.
0: Ja, precis.
1: Ingen efterforskning forskning utan bara nej men det här ser roligt ut, vi köper det.
0: Ja, det är väl ungefär dit jag har landat nu också nu när jag faktiskt då. Det blir kul. Så jag har ju under alla år bara gnötat över att nej jag ska aldrig köra dash, jag ska bara köra BR Och sen nu så satt jag efter Frankrike vid EM där nere och bara fuck, jag kan inte köra 110 i den fart som jag vill. Eh, utan eh, det blir tryck när det är varmt. Och, mm. hur löser man det? Jo, man spränger ut hylsan lite till.
1: Så du kände att de 12 av 15 i topp 15 som körde dasher var övertalande nog lite grann.
0: Nej, ja, de körde det. Jag hade ingen aning faktiskt.
1: Om man tittade på VM så tror jag att var topp 15 så var 12, 11 eller 12 skytte körde dasher.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja. Nej, det är så långt var jag har inte kollat statistiken men jag var bara var trött på att kolla på att... Alltså jag vet inte... Jag, visst, jag kör 110 nu i 8.08 och det är ju jättetrevligt på alla sätt och vis. Alltså sjukt lättskjutet och, och hela den biten. Men det, nackdelen där var väl också att eh, det är lite svårt att se vad som händer när kulan slår i någonting.
1: Sverige faktiskt. Det är ju en faktor som man inte tänker lika mycket på som på rekylen, men det blir en faktor i både plåt och i natur. Mm.
0: Ja, jag, jag märker det främst i plåten när jag gick ner jag, som sagt jag körde 835 innan men när det blev varmt så blev det som tryck med 100 blev, blev lite så här vet, man kände någon stickel lite grann på bolten så här, bara vänta nu så här ska det inte det här är inte bra så ska det inte vara. Och sen när jag gick det till 808, det sköter ju guld och, och gröna skogar men när man går förbi 500 meter så var det så här bara, fan vad lite det plonkar i plåten så det är svårt att se vart det tog
1: jag köper det. Du har i alla fall fördelen med e-tipsen och ser lite, lite aluminiumspår i plåten om du har tur.
0: Ja, den händer ju faktiskt. Jag, jag trodde det bara var bullshit först. Du att som man läser på Frank Galli och SniperSide. Man kan ju inte lita riktigt på allt.
1: Nej, men det är ju fan en grej. Det är syntes tydligt i USA att de som sköt A-tips, när man stod med kikare bakom så, så var det lite annan färg i plåten. Det var inte den mörkgrå man är van vid utan det var en liten ljus, ljusgrå fläck som man kunde se skillnad på
0: speciellt bra när plåtarna är helt sönderskjutna mot slutet av en tävling och det är mycket träff är det lätt att se faktiskt den där lilla pluppen i början på tävlingen är det ju svårt när det är målat men en helt nedskjuten plåt då, är det, då tillför det faktiskt något
1: Ja, men den där lilla, lilla skillnaden som kan vara avgörande när allt kommer omkring
0: Ja, nej den är, vi får väl se vad det blir Fabus ska väl skruva i nästa pipa som Dasher och sen ska vi väl riva, i, riva om den nuvarande VM-pipan den har ju bara gått, det är så, den har gått 800 plugg så att då får det liksom bli läge. Då river vi upp den i Dasher istället.
1: Kortar av också eller bara river upp?
0: Nej, bara river upp den. att Den är ju en 26-tummare nu så att jag vill, nästa pipa ska vara 28-tummare. Bara för att.
1: ja Då är du fan i, i klass med mig sen då. Dasher och 28-tum.
0: ja du har 28 också. Nej, men Fan, jag har alltid velat vara som du.
1: <laughs> det några år senare så ja. lika mycket hår lite mindre skägg mer mustasch.
0: Ah, ah, jo. Ja jo jag tog bort skägget av någon anledning. Det var ju mest en syskning mustaschen när vi åkte till Frankrike i våras. Det får ja, alltså, ja. sen blev man ju liksom Markus med mustaschen. Och, det är en
1: trademark nu.
0: Ja men alltså, det, var ju, det var ju bara tvungen att fortsätta tyvärr liksom. du ja. bli <laughs> Till
1: annat stora förtret.
0: Ja men det var lite Stockholms syndrom där faktiskt. Det började med sjukt negativt inställd till det och sen så var nu tyckte om och bara, ja, okej.
1: Drivet. Ja, men då har du ju slutar så... så... bara att köra.
0: Ja ja, precis. Till slut tycker ju kid... offren om kidnapparen har jag hört. <laughs> det är inte så Stockholms det funkar. Syndromet hemma. Ja ja, en Clark liksom, en riktig kvinna och karl. Men du ja. eh, hur var det i USA då? Du sköt ju Leffinal.
1: Le, eh, Le det var regnytt svårt stressigt stökigt ah, äh, men Ja, det var magiskt på alla sätt och vis
0: alltså det du beskrev är ju inte något som man normalt sett ser som positivt
1: nej, uh, det kan <skratt> ju <skratt> kan du
0: stämma kan du dyka lite djupare i dina beskrivningar
1: ja men uh, vart var ska vi börja, vilken ände ska vi börja i ska vi börja i course of fire eller egen prestation? vi kan ju avklara den där egen prestation på en gång, för det var ju bara misär så att det, det var ju en, ja, en mellanmjölksfinish någonstans där i mitten av startfältet helt enkelt.
0: Du var ju hundra placeringar före vissa på, med kända namn.
1: Så är det också men jag var ju samtidigt hundra placeringar bakom vissa kända namn så att det var ju, man får ta det onda med det goda eller något sånt.
0: Ja men du måste ju se det positiva Robert.
1: Ja, det var svårt att se där på plats men, ja, men i stort så gick det bra första dagen, eller bra bra men en Tror jag var på 40, fjärde eller 45:e plats efter dag ett. Utav 240-ish startande. Mm. Men hade lite stök dag två i början med, med Troop Lines. Där, där datan inte riktigt stämde med verkligheten. Som gjorde väldigt ont när det var 0, 25, 0, 3 Diamonds att skjuta på.
0: Den är ju inte jätteförlåtande i vinden om man inte ligger mitt i då.
1: Nej, det är, och så har man lite problem med höjden samtidigt också. Så ett klick på ett mål som är 0,3 och som är en diamant så är man väldigt snabbt av.
0: Men jag kom listade du ut vad det var som gjorde att du hade höjdproblemen?
1: Jag tror att mycket berodde på kondens på hylsorna. Att de var lite fuktiga från dag ett. Vi hade ingen möjlighet att riktigt torka ut väska och så vidare. Så att det var lite fukt kvar i den. Och fukt på hylsor ger lite högre hastighet.
0: Ja, alltså det är ju normalt någonting som vi inte behöver bry oss om här hemma. För att vi har lite större mål. mål. Men alltså, du hade inte behövt bry dig om egentligen om det hade bara varit cirklar eller fyrkanter. Men just diamanter, då är det ju
1: ja, men, Just diamanter i Troop lines och sen blandat med lite, lite djurmål som tenderar att vara väldigt, väldigt lite att spela på på höjden men mer på bredden.
0: Mm, jo, vi hade ju det i. Jag vet inte om jag törs säga det längre. <laughs> jo, kör hårt.
1: Vart har nej, du jag varit? Jag vet inte om jag törs.
0: Jag tänkte, att jag, jag tänkte att jag skulle försöka göra ombis till den nya. New
1: Mexico. Nej, 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 nej. Det är kört Okej,
0: det är klart. Okay, ja, ja. Men jag var ju i New Mexico. <laughs> Nej, men Det här är ju en grej, jänkarnas jävla djurmål så Man kollar på dem och man bara Shit, det är så 0,2 höga Men så här ja nej, men det är lugnt 0,75 bred, va? va?
1: Mm.
0: Och så vet, det man att där, så vet man att det blåser från höger Ja men så håller man typ i huvudet Ja men då har jag 0,7 i vind att spela på Helt orimligt egentligen
1: Ja men Här var det Ja med mycket, typ 50% Coyotes på 6, 7, 8, 900 yards en del full-size kaniner på 600, 700, 800 yards. Och, och liksom var det ett storlek... kaniner
0: eller var det fullstora
1: kaniner? Det var väl en, en lagom speci... kanin. Liksom. Nu tänker en, en icke-överviktig pet rabbit, rabbit på något sätt.
0: Ja, inte de här som man ser som sitter i rondellerna i städerna och ser ut som de har tagit en trendbollon. Liksom.
1: Nej, inte steroidkaninerna utan ja men en lagom stor men jävligt liten på det här avståndet kan vi säga mm -hmm. så då var det ju dag två där att varje tappat poäng var mellan en och sex placeringar beroende på i stort sett så det var det, det väldigt det tight point spread över hela matchen och, ja, det, det skilde någon poäng liksom här och var
0: men man såg ju det när man satt och kollade på resultaten efter dag ett, att det var ju så här, bara en poäng kunde göra här, åtta placeringar.
1: Ja, ja, det kunde göra 20 placeringar här var i listan också, så det var, var ju väl alltså, det är ju en helt annan nivå, om man tittar, och så är det just finalen också, och då blir det ju ännu tajtare i, i startfältet.
0: Så det är ju det, jag pratade med Andy när jag var över det här nu i våras, när jag var i New Mexico.
1: <laughs> Vem skulle kunna tro?
0: Konstigt. Nej, men just det där med hur hur det nu förut så var det nästan en självklarhet att bara du sköt en 3-4 matcher så kom du till finalen. Mm. För att det var inte tillräckligt många som hade någon form av nivå som sköt så mycket matcher. Och det fanns mer slotts på finalen än vad det fanns duktiga att egentligen. Men nu är det inte så längre där borta. Nu är det, även Nej. om du är riktigt duktig så är det fan skitsvårt att komma in på finalen tydligen.
1: Ja, men det, det har ändrats i spelfältet där borta också och allting har tajtats till. Det räcker ju bara att se på trenden i, i målstorlekar generellt senaste åren. att Det har ju krympt något enormt och finalen är ju såklart inget undantag från det.
0: Nej, för, för bara liksom vi satt och pratade om det här, nyligen jag och Johan Eriksson, det här med hur menlös en julgran egentligen är nu för tiden i ett ja. för Målen är så jävla små att det går fan knappt att hålla längre. Det, det, det finns ingen rim och reson att köra holdovers som det där mot förmodan ganska stora plåtar men på riktigt som VM eller som du på finalen där det är så holdovers, det är bara fet att glömma
1: det blir, Nej, det, det funkar inte Är det mellan mellan mitten och tre mil så är man kanske i ballpark och kan, kan hålla hyfsat men ju längre ner på julgranen man kommer desto knepigare känns det som att det blir att försöka få till, få till ett exakt hål på, på tiondelen
0: Mm. Nej, jag har lagt ner det där helt på Bisley. Det var ju mycket trooplines där också, men jag skruvade allting. Det var...
1: Ja, alltså mycket trooplines. Finalen var ju verkligen line central med åtta av 20 stationer som var någon form av prone eller modified prone och för det mesta en line.
0: Då blir det ju lite lite lätt igenformigt skulle väl jag vilja tycka men jag skulle vilja. Det, det, det lutar ju lite mot. Jag har sett en trend tendmor där i USA: Att det blir mycket mer liksom liggande små mål och mer trooplines. Så alltså att man går mer åt det man skulle kalla liksom en Oklahoma-stuke på matcherna.
1: Mm. Ja, men det var ju av den anledningen mycket jag sa att Kenya ja, var fantastiskt och jag vill aldrig åka tillbaka dit. Nej. För att det är en sån anläggning som, som bjuder in till mycket trooplines, till mycket. Troop lines, till mycket... Mycket av samma, även om de har alla möjligheter i världen, så blir det mindre positional och det blir mycket, mycket testa precision på väldigt små mål.
0: Mm, mm. Så det, det känns ju som att man kanske var lite, lite lat i designet av, av Gorse of Iron?
1: Jag om det, om det faller på lathet eller mest att det är Shannon's flavor av match, att han vill premiera den typen tittade man på tar ta Tripod Rear som ett exempel så var det ju över hela matchen så var det deploy on time på allting. Och det var ingen stage som var längre än 90 sekunder tror jag inte. Vi hade bara 75 sekunder och sen var det 90 sekunder stages med deploy on time på, på tripod
0: Och då kan man ju fet glömma Tripod egentligen.
1: Jag använde det på två stationer på tävlingen och det var väl ungefär de stationerna alla använde Tripod på. Mm. Ehm, Hur såg de ut? Det var ska vi se, inuti en skolbuss med strippad på säten så att det fanns ingenting att ta stöd mot på insidan. Och sen ut genom ja men, window pane, liksom en en tunn glasruta som du skulle använda som stöd.
0: Ja, då blir det inte optimalt.
1: Nej, inga extra stödpunkter att få. Så att, och då var det flytta fram och tillbaka mellan två olika positioner. Så det var väldigt förlåtande att använda tripod. Så mm. Det var värt att lägga, lägga tiden på fram den. Och så var det en position på bädden på, på, bedden på en, en pickup som var rimlig att använda för där behövde man inte fälla ut någonting utan man kunde köra den kollapsed okay. genmässigt. Och då okay. var det oh, någon till rack från typ 66 ipsec ner till en 6-tums ipsec på 600 yards och sånt. Mm -hmm.
0: Hur var vinden?
1: Uh, baserat på när jag pratade med skyttarna som brukar skjuta där så har det aldrig blåst mer på KNM än vad det gjorde dag ett. Okay. Uh, generella intrycket innan man kom dit var ju att nej men K&M behöver du aldrig hålla utanför plåten. Uh, för ungefär vad jag fick höra både dagarna innan och uh, ja, vägen upp till tävlingen. Jag tror jag höll 0.75 på 500 yards på första stationen. Och det är ganska långt utanför plåt på en mover.
0: Ja, det är en bit, helt klart. Det var väl på K&M som uttrycket left edge myntades.
1: Ja, ja, men det tenderar alltid blåsa från vänster till höger där. Och som sagt, hold edge, left edge and you'll be fine.
0: Mm, det, är ju, det är den gamla sanningen ända sedan vi var barn i sporten.
1: Ja, Jo, men Left Edge på Trigger Jerk och så är man, fine,
0: det är lugnt. Ja, nej, den är, den är speciell. Nej, Jag, har, jag vet inte, K&M har för mig alltid varit en, en anläggning som jag sett. Det är lite vart så här att man ibland har velat åka dit och ibland så har man känt så här, nej, men jag vet inte, jag vill hellre åka på en riktig fältmatch och så här. Jag var jo, lite ju, sugen på det men jag vet inte.
1: Det är ju lite av en bucketlist-grej. Det är ändå den finaste, största anläggningen du hittar i USA i stort sett vad det gäller PRS-skyttet. Uh, det, det är någon form av liksom golfbana möter country club möter, skyttebana så mm. det är väldigt annorlunda med en anlagd damm med en fontän mitt uh, vid infarten liksom. det är ingenting man riktigt ser i Sverige eller ja, runt precis. om i Europa överlag
0: nej men Morgan sa väl det att, liksom att de list ställen, alltså den som om man, man skulle åka någonstans i USA så skulle man åka till uh, det var ju det var ju New Mexico, KM, Horner PRC och någonting till. Kom inte ihåg vilken det var. Det var fyra matcher som man menade det här. Är, go, go to places.
1: Mm. Är det väl någon upp mot Montana-track? Nej, det är kanske är jag tänker på.
0: Ja, Horner PRC. Det var skit samma. Det var någon, någon annan match. Det är inte så viktigt. Det är inte noga. Nej. Jag tror man som svensk, om man åker dit så kan man åka till betydligt fler än de där fyra matcherna och vara nöjd.
1: Gud, ja. Det är ju, alltså, hur man en och vänder på det så är det ju en upplevelse att skjuta en match i USA. Det är ju en, det är ju en annan grej för att det blir så mycket mer runt omkring och det, det blir en, en resa av det också.
0: Framförallt det jag tycker är så trevligt när man är där är ju att det finns... så man, själv, alltså Här hemma så är man ju van med att man är en av de... Liksom åker man på tävling så är man en av de tre, fyra bästa som är där, beroende på vilka som kommer. Men när man är där borta, det är ju så här... Alltså jag tror det bästa jag har kommit där det vill säga ett littande plats?
1: Ja, jag har väl någon tolfte eller någonting sånt som mm. bästa placering där, men det är ju det är ju som sagt, alltså tittar man bara på talangpoolen så är det ju en helt annan femma. De har ju ett sånt utbud av skyttar och då dyker det upp talanger i en mycket större utsträckning. Mm. Och sen förutsättningar i träning och utrustning och ranges och allt vad det är runt omkring
0: liksom. Ja, alltså så är det ju alltid kul att skjuta med folk som är bättre än en själv. För det märkte jag ju, liksom, det har jag märkt bägge gånger när jag har varit över dit. Att är, när man får skjuta med människor som är så märkbart mycket bättre. Det, det känns som att liksom, det, liksom lampan tänds så många gånger under en tävling.
1: Jo, men man får ju definitivt nya insikter på löpande band när man pratar med folk som. Alltså, jag hade en en äldre här i min squad som hade skjutit över 60 matcher i år. Va? Han hade skjutit över 60 stycken blandat centerfire ja. Rimfire blandat en dag tvådags två matcher, men 60 matcher på en säsong. Det är nog mer än vad jag har skjutit totalt sedan jag började med Råge
0: eh, ja. Nu sitter jag och tittar uppe på troféhyllan och inser att det är långt ifrån 60 där uppe. Eh, det är ja, nog nej, inte 60, 60 heller. Det är nog inte ens 60 med fältskyttematcherna. Äh, fan i helsike. Okej, okay. ja den var, den var lite extrem. Det var väl ungefär som Morgan som sa att han skjuter 10 000 skott innan VM. Och så bara insåg man att VM var i augusti.
1: Jo men och sen kan man samtidigt sätta det i perspektiv att 10 000 skott är inte mycket för en 70 i USA heller. Nej. Jag var över en sväng på, på NPA och pratade med deras produktionsmanager. Han sköt i snitt 20-25 000, 000 skott om året.
0: Men hur fan kommer man upp i de siffrorna? Det är så här. alltså matematiken 25 000 skott om året liksom, du, du sitter ju och snackar, det är 2 2000 skott i månaden. Ja, men det blir sett det är i svenska volymer helt absurt. Med 500 skott i veckan hur, hur gör man det liksom? Jag menar det du är, drar av en pipa i månaden.
1: Ja, alltså med amerikanska mått också så bara, nej men efter 1200 skott så är ju pipan slut.
0: Ja, för fan vad jag är trött på när det, det där är ju internetsanningen jag vet inte om de har, om de har sandpapper i krutet där borta men
1: Nej, och så tittar man på, på våra piper som man, jag vet fortfarande skjuter vid 4000-sträcket.
0: Ja, min B som jag lämnar inte till Fabian skjuter ju fortfarande vid 4800.
1: Precis, det är kanske inte och. den man åker på ett VM eller en större tävling med, men den, man vet ju fortfarande att den duger gott att träna med.
0: Ja, små matcher träna, alltså den hade säkert funkat hyggligt på en, en endagars tävling med 120 plugg för det men. Ja, nu var det liksom, jag hade två piper en hade gått långt och en hade gått lite och så var det dags att stoppa i en ny för att ja Fabian hade tid och då tar man sig
1: då, och då nyttjar man den tiden
0: ja, men det är där också när man pratar med dem, hur länge håller BR-piperna det är väl bara typ 2000, så skrotar man dem man bara nej, nej, kanske inte riktigt och så pratar man med typ Carl Olsson som liksom ändå har VM-silver i, i ställning på 300 meter och sånt där och han har ju aldrig alltså han skrotar ju sina piper vid för 3000 bara för att, bara för att liksom
1: Jo men det är ändå en rimlig gränsdragning att efter det ja. så kan det börja hända konstiga saker.
0: Ja, men han tog ju sitt VM silver men som hade gått tre och eller 3 6 eller någonting för att han hade, inte, ja. han hade ingen pipa. Men det är så här han sade jag aldrig aldrig skjutit i slut en pipa så bevisligen så har ju ingen pipa dött innan 3000.
1: Ja, jag hade en pipa som dog runt 3 och halv där någonstans så det var såklart mitt under tävling men det var ju ändå väntat för att då har man gått över någon form av gräns där, där man vet att det kan hända saker.
0: Ja, nej jag tar ju aldrig med en som har gått över tre på en tävling, det finns inte på kartan om ja, man inte måste.
1: Man kan det. Då är bra ändå.
0: Nu bröt du där lite grann, Robert. Ja, det var det värsta.
1: Hör, hör vi mig igen?
0: Nu hör vi det igen. Ja vad bra. Det blir någonting där över 3000 skott och sen skulle du säga något och så bara... Så kommer ryssen in och ja, köra med... störst Ja,
1: men de, de håller ju på med hemsidor och grejer nu. Det går ju ner i, i driver. Mm. Soundtrap mm. är väldigt, väldigt utsatt för ryska angrepp just nu.
0: Ja, specif ja väldigt mycket och så vidare.
1: Extremt. Extremt, uh, extremt. Ja, men uh, om vi ska prata vidare om USA så kan vi väl säga att uh, snittmålstorleken var... Uh, 0,44 mil för att sätta det mm. i perspektiv
0: ändå en lagom storlek på liksom en riktig pro match liksom.
1: absolut, ja, men det, det var som, som Shannon då arrangören sa innan att mitt mål är att inget utav skotten ska kännas omöjligt men i, i liksom samband med allting annat så kommer ni ändå missa och det kan jag väl tycka stämde ganska bra att det var inget enskilt skott som var var helt omöjligt i karaktär men kombinerat med lite press, lite rörelse och, och allting runt omkring så, så var det ju ändå uppenbarligen fler missar än vad det borde ha varit
0: mm, mm. Nej, det där är ja, som sagt, det lät 044 det är väl ändå där man skulle vilja ligga på en match Bisley låg mellan, han gjorde de flesta mellan 0, 04 och 06 då, vilket jag tycker är en mm. ganska bra matchstandard om man ska säga på modern match
1: Tycker jag, absolut. Det beror mm. lite på avstånd och, och liksom eh, om eh, det är övrigt 2... med vind och så vidare.
0: Ja, det här var 250-800. Eh, mm. Men 0406 kändes rimligt så att jag vet inte om man i Sverige ska börja eh, ibland känns det som att 05 och 1 mil, 1 mil den känns så gigantisk på något sätt. Eh, man kanske ska köra 0406 eller 07 istället.
1: Ja, men det sen är det ju också det är så varierande nivå både på skyttar och på på arrangemang. Så att det, det är svårt att säga i förhand att det här blir en lag lagom plåtstorlek om man ser till hela startfältet och vinden den dagen.
0: Ja, det är det som gör det så svårt. Och det finns ju ganska många som vill ha någon form av riktlinje. Så bara, Hus, det vet jag vi jobbar mycket inom IPRF. Folk så bara, men, hur stora plåtar ska vi ha på våran första sanktionerade match, till exempel Thailandarna här nyligen. Och De vill ju egentligen ha en lista med plåtstorlekar per avstånd men det går ju inte att säga för det beror ju på vad det är för nivå på skyttarna och hur deras bana ser ut.
1: Ja, jo, men det är mycket många faktorer man får ställa svårigheten efter. Det är inte bara en, en lista och nu kör vi på det här.
0: Nej, precis. precis. Men vad sitter du och kikar på? Någon ny match då du åker över till America? Eller... Ja,
1: ja, men det, det jag hoppas på att det blir ett par under nästa år. Eh, väldigt sugen på att testa någon NRL-Hunter-match för att bryta upp PRS-monotomin lite grann. Mm, mm. Uh, nu har jag väl inte riktigt någon passande utrustning för att köra i en riktig jägarklass där men det skulle vara kul att bara testa på formatet som sådant
0: det ser, det, det ser ju ganska lart ut på sätt och vis det finns ju diverse jag pratar med folk som skjuter de där, och de når väl lite negativa till upplägget och de säger att du har fyra mål och du måste ju om du, om du inte hittar målet om du har misstag, du får inte veta vilket som är målet liksom. mm. så du ska ju börja med det som är närmast för att förstått det som men om du hittar mål nummer två och bommar mål nummer ett och så fyller du hela trooplinen, då får du noll.
1: Ja, det låter ju lite udda. Jag har inte riktigt läst mig in på, på regelverket, där ska jag vilja erkänna.
0: Nej, utan man måste skjuta dem i target order, annars får du inga poäng. Och hittar du inte på den första som kan vara en, en liten jävla, som jag sagt, en, en mini-ekorre eller en, 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 liten square, liksom en, en, en liten kanin under ett träd och i skuggan mm. som du inte hittar, men du hittar liksom kajoten. Och resterande fyra mål och du och träffar alla dem, då är du nollad för att du hittar inte första.
1: Det är ju lite seg. Men... Ja, jag
0: tyckte att det lät lite sådär, men ja, de växer väl in i sin roll de också. Jag menar, det är ju inte... NRL Hunter är ju om man ser till antalet deltagare väldigt litet.
1: Ja, Jo, men det är fortfarande PRS-serien, eller Precision Rifle Series, som, som är branschledande på alla sätt
0: och vis. Mm, mm verkligen. Oh, men, eh, hur, men annars då, så, så fick du se någon av de här uh, The Big Guys, liksom, de som kom i topp 10 skjuta, eller var du helt åt sidan och satt med, i din lilla noob -squad, eller vad man ska kalla det för?
1: Nej då, jag hade. Eller kanske
0: det var en squad det var bara någon som, det var en, en amerikan som faktiskt sa åt mig, han bara har oh, stackars för ving, så han hamnar i den där skåden. Jag bara, ja, ah, okej. Okay. Uh, det lät ju inte så kul.
1: <laughs> Ah Nej, jag hade inga problem med med mina skåd, så. Men vi var ju i skåd 20 och sköt precis bredvid superskåd i squad 1, så att det var ju fördelaktigt istället. Det är ju inte dumt. Nej, så att man, man fick ju se en och annan uppvisning och ja, det var inte många tappade poäng i sätt över hela den skåden, över hela tävlingen. Men bland de mer imponerande sakerna var nog Francis Cologne och hans Skill Stage. Bara för att det är helt absurt att skjuta fullt På en skill stage på 25 Någonting sekunder
0: Det är helt sjukt faktiskt Jag vet att jag har varit ner på en 27-9 någon gång Och då har jag hållit på att få oh, hjärtinfarkt Efteråt Och så här, verkligen pushat så hårt jag kan Men det var helt omöjligt att komma ner Äns liksom på 27-5 Och så vet man att han ligger ett par sekunder snabbare det är så här.
1: Ja och sen när man såg att han fick fick en ifrågasatt start också. Han hörde inte signalen utan Aaron var tvungen att se till honom att han skulle börja efter pipet.
0: Och då har så... du tappat en och en halv sekund här också.
1: Ja yep. Men han gick ju in i den med ingenting att förlora. Han hade skjutit en, en halvtaskig tävling och visste att han var inte i, i the running för topp 10. Det var väl en bit längre in än så till och med. Men däremot så var det ju ett stagepris på just skill skillstagen. Den heter Night Force Skill Stage här. Så att första pris där, snabbast genomförandet Var en Nightwars Attacker
0: En 735 det är
1: ju trevlig att gå hemma.
0: Ja det är ju en schysst liten bonus När man vet att tävlingen inte riktigt gick hem Men då får man gå hem med en 735 Det är ju pengamässigt helt okej
1: okay. Ja men då har man i alla fall eh, Tagit tillbaka insatsen så att säga
0: Ja och lite
1: till Ja med, med råg Så nej, det, var, det var kul att se och Stå bredvid att titta på Och få liksom, se hur effektivt det faktiskt går Att köra en sån skill stage Mm. Och då var det barrikadskillstagen kanske klar att göra för den som lyssnar.
0: Jag tror det inte är så många i Sverige som vi ens vet om att det finns fler skillstages.
1: Nej, men vi ser ju aldrig de andra. Är det tre andra som finns? Är det fyra totalt?
0: Ja, de kräver ju lite andra sorters banor så att de är ju liksom som man skulle ju kunna göra dem på typ stammar eller Tyfors eller Vinden eller något sånt där, men i och med att man inte kan köra dem på en vanlig fyrkantig bana så blir det ju svårt.
1: Nej, men precis. Vi är lite mer begränsade i den det området här hemma. Mm. Även om man tittar i USA så tror jag att majoriteten av de matcherna jag har varit och skjutit på i PRS sammanhang har varit just skill
0: stage 2 som är markaden. Mm. Mm. Den, den är ju liksom enkel att göra och den, den ger ju alla grunderna. Det är ju bara liksom en, en lågen och en stående position så att det är ju det som är liksom basics som man ska ha på banan för att ha någon form av grundläggande träning.
1: Ja men precis. Och sen... Var det... Du. Ja, men det, det är ju lite andra förutsättningar att skjuta en skill stage på en, en svetsad stålbarrikad eh, mot ett mål som inte svingar också om man jämför Jaha. med svenska förhållanden den en gång.
0: Ja, du, du menar alltså att det inte riktigt är som i till exempel Västerås där man har en, en trä som gungar lite grann fram och tillbaka och sen vet du, plåtarna hänger i en halv meter långa överhandslängar.
1: Ja, men lite så. För tittar man på på mina tider på svenska tävlingar så har jag nog legat mellan 50 och 65 sekunder för att vara, vara bekväm och säker med att när jag får med mig 8 av 8 här och tiden är inte avgörande för mig utan poängen blir viktigare. Mm. Eh, här kunde jag bekvämt skjuta den på 40 sekunder.
0: Mm. Ja Jag köpte ju såna här vet du, krokar av Tobelingen på Botnia Solutions. Just det. Eh, och det var ju så jag gjorde mina 27-9. Det går ju fan inte helt omöjligt att göra det på på en plåt, då är man ju... Ja, nej, men då
1: har du ju svingen och tajma in och, och om inte annat så kommer du försöka vänta på att få det i rätt läge.
0: Ja, nej så att då hade jag ju faktiskt en sån plåt som inte rör på sig så mycket alls. Det, du fuskade det, jag... Andra, jag förstår. Ja, jag fuskade. Enligt svensk så. standard så fuskade jag. Nej men Det enda sättet tyvärr. Vi you're not cheating, you're not trying, var det en amerikan som sa. Ja,
1: jo. det ligger något i det.
0: Den är, den är magisk. Nej, det där är... Det... Vi får, väl, vi får väl se vad som nästa säsong har, 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 att, har att erbjuda. Då har vi ju också PRS 22, eller vad ska jag säga, 22, eller ja, PRS 22, fast inte PRS. Det där är ju Nej. svårt också, vad som är PRS och vad som är IPF och vad som är Långhåll. Hur blir vi jävla det blir ingen i total. Den är påtaglig. Då har vi ett VM i Italien.
1: Ja men. Och vi har ju och. faktiskt haft lite
0: kvalomgångar
1: redan, både uppe i Stockholm och ner i Skåne.
0: Mm. Du vann din där nere, va? Ja, men det är det. Det var... Men det var ja, ändå ganska tight i Adam... toppen.
1: Det var väl ett poäng till andra plats och en tiebreaker mellan tvåan och trean, tror jag.
0: Ja, du ser. Där Så, jo, lite... var
1: det tajt på toppen allt.
0: Ni får ju se till att dra er redan elitskåd ner dit sen, hyra en bil eller någonting.
1: Ja, men jag räknar med att det blir lite korskontaminering med att stockholmare kommer ner och skjuter också. Och att vi jo. kanske åker uppåt.
0: Vi får väl se hur det blir med det är ju, Det där är ju riktigt svårt för hur man ska se till att man ska få till en, en representabel skåd ner till Italien. Till exempel kvalmatcherna som kommer gå i Umeå. Det kommer ju inte blandas med de i Skåne och de, i Stock, de flesta i Stockholm kommer de säkert inte åka ner till Skåne heller.
1: Nej, det blir, blir en svår avvägning där med, med vem som åker med tanke på att som sagt det är få som reser sådana långa sträckor för att skjuta, skjuta 22 i dagsläget
0: ja det lättaste borde väl jag kanske egentligen för att till exempel till Open Squad och bara köra de två bästa från varje ställe för att få representation liksom två Stockholm, två Skåne, två Norrland men ja, det där är också en jävligt svår avvägning.
1: Ja, jag är inte av på, på den idioten som måste göra dem.
0: Jag det är ju tyvärr jag. Ja, jo. Och men jag funderar på om jag ska släppa över allt på Anders Modig bara ja, han vet men... inte han vet inte om det än bara. Och jag tror nej, inte vi kan ta emot hoppas att
1: han det. lyssnar så han får reda på det så mm. Att det är bestämt Anders. och klart nu
0: Ja Jag tror bara inte han godtar liksom, Överlämningen
1: jag Tänkte att det var officiellt nog så här
0: Ja, nej tyvärr Jag tror inte det räcker Jag tror inte att det räcker. Nej men den där blir intressant att se Anläggningen ligger ju strax utanför Rom Och jag vet inte Det verkar vara ganska bra uppslutning Uppemot en 162-107 Verkar det kunna bli i alla fall
1: Okej okay. Ja, det var mycket intresse bland amerikanerna jag pratade med också. Det var många som, som skulle försöka skjuta lite extra matcher nu i slutet av deras säsong för att kvala in med lite tur.
0: Så ja, de är ju De, där. de, de verkar ju. Det, det där är någonting man inte får höra från våran sida. Liksom. Vad är intresset i USA att till VM-skytte? Både liksom full, liksom fullstort och 22. Liksom. Hur intresserad är man egentligen där borta? Det har vi inte av någonting av alls.
1: Nej, alltså det var ju lite intressant. Man kunde ju uttydade till viss del i, i Channons tal under, under inbyggning och avslut av tävlingen där att, att det kändes som att de var lite hotade av det här med VM på något sätt och ville uppehålla sin status som the premier shooting league of the PRS liksom. men eh, intresset finns ju definitivt där speciellt nu när, när samma vinnare samma från, från världsmästerskapet vann, vann serien där också
0: han är fan duktig börsmän alltså
1: Ja alltså han är duktig Det är verkligen en uppvisning att titta på eh, När han skjuter och hur stabilt han skjuter Med, med fullt lugn Genom allting
0: Nej men det är det, det som är intressant är att jag, det, jag förstår inte varför de skulle känna sig hotad Egentligen för att i PRF-grejen Det finns ju ingen serie Det Nej. finns liksom ingen skadding Alltså det är på det sättet utan det, är liksom ett, det är mer ett landsbaserat VM Men självklart så är det också individuellt Men det här är liksom i PRS är det ju bara individnivå medan IPRF är det ju nationer.
1: Ja, och sen handlar det ju om att växa sporten på en internationell arena på ett helt annat sätt.
0: Ja, gud, alltså det där om man ska se det till det hela så grund, hela grundidén bakom IPRF var ju likförbannat som det behövs i Sverige, det behövs i Litauen, det behövs överallt så behövs det ju liksom ett internationellt organ för att man ska se sporten som något sånär seriöst.
1: Jo, men den blir officiell på ett helt annat sätt.
0: Ja, och eh, det är väl där PRS inte liksom... Det är ju ett privat ägt företag i USA. Och sport i världen har ju en viss struktur som man måste följa för att få klassas som sport. Och det fanns inget sportorgan för liksom, vad vi kallar för PRS-skytte. Och PRS som organisation skulle aldrig ha kvalat in där, för då skulle man behöva hålla val... Med liksom sekreterare och ordförande och vice ordförande och allt det där. Och det tror jag man inte är så där jävla sugen på från deras sida.
1: Nej det tror jag heller. Och man ser ju tydligt vinstperspektivet och hur mycket pengar som är inblandade i, i Precision Rifle Series överlag. Bara baserat på hur många miljoner som är nedlagt i KNM som anläggning.
0: Alltså det, 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 ja, det är ja det som du säger, alltså. Men hur sponsorerna om liksom man trycker in, det är bara kollar prisborden på amerikanska tävlingar, eh, sponsorer till KNM, sen har, kollar det också. Det finns ju, då har ju avgifterna per skytt, per match director, och det, även en medlemsavgift, så menar, det snurrar ju duktigt med pengar i organisationen.
1: Absolut. Och, och det ser man ju tydligt på, som sagt, på prisbord och på, på deltagande överlag. att det, den delen är också på en annan finansiell nivå.
0: Jag skulle ju önska att jag kunde sitta där och säga att jag har en, en extremt fet månadslön som president i PRF. Men i och med att vi inte ens har ett bankkonto i organisationen än så kan jag ju säga att det finns ingenting.
1: Det där får du vara tyst om när du ser till modig och ta, ta uppdrag.
0: Mm. Jag ska säga att det är helt utan ersättning. Då tror jag att han blir sugen. Ja, men det brukar vara ett övertygande argument. Ja. Oh. Nej, så att det där med att jänkarna ska känna sig hotade, det är liksom det är som. inte vet jag Det är väl som att säga att FIFA skulle vara ett hot mot Premier League om man nu ska prata fotboll som alla är så där brutalt intresserade av.
1: Ja, men jag har hört att de får, de får ju skeppa in supporter så populärt verkar det vara just nu.
0: Är det så? Ja. Jag att såg någon bild en bild faktiskt
1: politisk debatt det hela.
0: Nej, men jag vet att jag såg det. var någon som gjorde min om det där. Då var det så här: brittiska supportrar i Katar. Som bara, ah, okay. Sen var det så här: itali italienska supportrar i Katar. Bara, Vänta nu, de ser jävligt lika ut. Och sen bara kollar man: det, brasilianska supportrar i Katar. Bara, jag tror det här är samma killar.
1: Det är något fuffens, kan vi sammanfatta det till.
0: Ja, och ingen, ingen av engelsmännen Verkade egentligen vara särskilt bra på engelska. Ja, det har vi ju sett
1: på första hand att det är om inte efter ett par öl i alla fall.
0: Nej, 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 men det är ju en annan sak, men man får inte dricka öl i Qatar så då är det ju dead giveaway. britt som inte tänker, dricker öl det. Jag hör,
1: Jag hörde ju att du var i Bisley nyligen. Inte ja. i Mexiko utan Bisley. Ja. De, så att eh, de Du har ju fått första om, om deras eh, onyktras tillstånd tänker jag anta.
0: Ja men de var jävligt nyktra. Det var så, här, det var lite olustigt så man förväntas ju alltså att det ska liksom drickas duktigt med pilsner liksom på kvällarna, men de var så jävligt seriösa alltså. De var tog det här på stort yttersta allvar. Ja men det köper
1: alltså det är ju som alltså, blir en historisk grej just det, platsen det var på.
0: Ja, nej det var man märkte det på dem också. Jag fattar jag var ah, skitkul liksom och sen kom alla ah, tack så mycket att du kom hit och gjorde bra intryck på, på liksom ordförande på EBISL vilket typ är NRA tydligen. Jag bara står där och bara, ja ah, nej men det var väl det är jättekul, en sån här man Jätte bara i gång i livet
1: <laughs> <laughs> Det är ju svårt att se det från deras perspektiv när man kommer utifrån också för att jag tror ja. att det låter som att det var en väldigt stor grej för, för sporten i, i Storbritannien
0: Ja men jag tror inte vi kan förstå det riktigt hur stort det där var för dem att få anordna på Bisley Jag tror aldrig vi kommer att förstå det heller för vi har inte Nej, haft men det en skulle du att
1: jämföra med att vi får någon form av frikort till försvare alla sjufält helt plötsligt.
0: Ja, eh, ja, nästan så fast. Ja, egentligen. Och så plus lite mer att det, är, att det är anrikt liksom på något sätt att. Ja. att ja. Jag vet inte hur man skulle göra Det, det är nog att mäta i svenska mot. Men det var riktigt kul att vara där. Sen som sagt, som jag sa i podden där med LP att ibland är man ju bara jävla efterbliven när man bodde på The Artists Rifle Club och trodde att det var en konstnärsklubb men så visade det sig att det var 21 SAS-regimentet och man bara, jaha! Äh, kanske, det... skulle på, kanske skulle läsa en bok någon gång. Ja,
1: äh, men vi, vi tycker om det
0: ändå. Mm, jo, jag är bra på vissa saker men inte många. Ja, Herregud, då. det är fantastiskt. Men du, ska vi spåra in tillbaka på på Dashers spåret Ja, men det tycker jag.
1: Du har ju tagit din förnuft till fånga
0: Ja Och jag satt och tänkte lite grann på det där och I och med att man har en Dillon False shoulder verkar ju vara the shit Om man har Dillon
1: Ja men det är ju väldigt eh, Väldigt ledigt att göra där om inte annat att slippa tänka på att du måste Jämma någonting och, och hela den delen Utan dra en, ett falskt Bröst på den och vara nöjd där
0: Mm, måste man ladda på Hårt eller räcker det med normal laddning I BR liksom
1: jag har kört en, alltså en, en okej okay berladdning och fått dem väl utskjutna på första.
0: Måste mm, man det bara räcker sen att köra dem som formade, eller tänker man köra som matchladdning sen? eller?
1: Ja, alltså de kanske, kanske plockar upp ett par meter per sekund sen efter ett par avfyrningar just för att du får lite brantare bröst och det blir lite mindre messing mindre som rör på sig.
0: Mm. Mm. för ja, precis.
1: Men. Nej, jag körde inte ens mina i bom när jag hade gjort False Shoulder. Utan okay, det är jävligt okay. utmärkt ändå.
0: Jag kommer ihåg när du höll på med den här eminenta metoden som kallas för hydroforming. Du kan ju dela med dig av de erfarenheterna. Men du
1: har mina verktyg? För jag tänker aldrig röra dem igen.
0: Du, ja, nej, jag vill minnas att du var väldigt imponerad över hela processen.
1: Ja, nej, men det var, det var intressant. Var det? det gick åt väldigt mycket whisky och fick väldigt ont i armbågen.
0: Mm, det var inte att utan det var Dasher Ja, men
1: de här fina videosnuttarna när man ser det. Ja, ett skarpt slag med en hammare, det räcker. Var ju inte riktigt hela sanningen, utan det var snarare fem slag och så var du i form.
0: Menar du alltså att en information från en amerikansk YouTube-kanal inte var korrekt?
1: Mm, jag vill syfta på det här lite grann i alla fall. Med tanke på att jag slog sönder två sådana här, vad ska man kalla dem? Seating stems eller vad man nu ska kalla den man slår på med hammaren För att de inte var härdare som de skulle vara Så tog det lite längre tid än vad det skulle också Ja
0: det är fan magiskt Nej det där var ju också en anledningarna till att jag inte ville köra där Så jag hade inte alls tänkt på det här med false shoulder Utan det var ju mest bara antligen måste du faktiskt smacka in dem stenhårt i bom Eller så måste du hydroforma Och jag bara jag är inte så jävla sugen på någon av dem Nej, Och sen, nej eh... köper jag också och sen så blev jag, jag satt att jag pratade med runar. Och han bara, är det är skitlätt. Jag kör bara i Dillonen så kör jag det, 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 det där. Och så beskrev han processen. Jag bara, det där låter verkligen jätteenkelt.
1: Mm. Och det är så Fast... enkelt. Och du Fast... måste ju ändå... En ny fräschpipa vill du ändå skjuta några hundra igenom innan du börjar tävla och utveckla med.
0: Ja, men det var lite det jag tänkte. Och sen frågar jag också, för jag har ju aldrig... Man har ju alltid hört att om du måste ha Virgin Brass.
1: Ja och nej. Det... Ja och nej. Jag hade väl lite högre än önskvärd felprocent när jag, när jag formsköt eh, en och två gånger skjutna men eh, när jag pratat med Stigenberg så hade han inga problem alls och det verkar bero lite på vilket krut man använder också
0: mm, mm. och bara för det jag som sitter på typ bara 150 krut så kommer det säkert inte gå med det utan nu när krutet är så billigt så måste jag köpa och något lätt annat. att få tag på också ja framförallt lätt samt att få tag på samt billigt och ja. allt är bara tillgängligt just nu
1: men är inte du såhär sponsrad toppshooter som får allting skicka till dig gratis som alla tänker
0: alltså jag får ju det skickat till mig men det kommer också en, en sån här dumlapp med, som heter faktura med det är känns sämst inga papper inga problem nej men det kommer ju ett papper det är det som är det är shit ja. Men äh, ja, jag får väl se innan, Man lär väl få fylla på krut Inom ett tag och bitar i det sura äpplet och bara
1: ja, Jag kommer ihåg, kom till... ihåg När
0: jag köpte 150 krut för 1900 kronor i dunken mm. Nu är det 4 ja, och 4 två
1: Det hade ju varit en ganska solid investering Att investera i krut för ett par år sedan Tändhattar, ja, hybrider Man skulle köpa på sig lite mer helt enkelt. Och det kommer aldrig ja, var... bli billigare
0: Ja, så hade man vetat för det, då hade man inte sparat i börsen, då hade man ju sparat i bergekulor.
1: Gud, ja. Bra return of investment just nu på komponenter överlag.
0: Jag såg att att delkulan från Norman nu, nu jag priset ut till kunder kommer vara Norman 7 kronor.
1: Mm, jag såg det också. Den så det äh... går från att ha varit en väldigt prisvärd mängd kula till att äh, vara uppe och sniffa på alla Mars kostnad.
0: Ja, det är ju liksom en bra lättladdad kula som är väldigt smidig att hålla på med. Men, men alltså, sju spänn är ju saftigt Men i och för sig, jag ska inte säga några A-tipparna som jag skjuter det ligger på bara 1980 stycken nu. Så att det är ju...
1: Ja, jo. Men det drabbar ingen fattig. Det är ingen tråkig
0: de, de, de säger det, de säger det. Nu ska jag ju, jag får ju mina. Jag ska ju bara, det behöver jag inte sticka under stolen. Jag får ju mina gratis i och med att jag har en sponsring. Men jag har ju väldigt svårt att förstå att det ens finns en marknad för sådana där kulor.
1: Ja, det har kommit över, men ja, så alltså, ser man i det stora hela och titta på vad det kostar att åka och skjuta en tävling med, med resa och boende och matchavgifter och träning inför. Och,
0: så det är ja. egentligen ingen skillnad mellan 7 och 19 på kulan.
1: Men det försvinner lite i bruset av utav, utav helheten, även om det är hemskt att säga det med de siffrorna.
0: Ja, för jag menar att du kör en, en A-tipp istället för en hybrid Det skiljer tio spännkulan ungefär För ligger, hybridarna ligger på 9 nu va?
1: Ja, de har säkert rekpris runt 10 Om man tittar i, i handen
0: ja. Men eh, 180 patroners match Det, är, mm. det blir liksom ja, Säg att det blir 1500 spänn extra för att skjuta A-tippar Och så kollar man på En startavgift, två hotellnätter Resa till Norge Ja
1: Ja det, Tå, det försvinner två, lite grann i bruset den där Två semesterdagar Ja,
0: så då råkar man glida in på Rema 1000 och köpa ett Sexpack pills när du inte tänker på vad det kostar Och sen bara, är ju liksom krono Ja, då har du dubblat den kostnaden på en gång ja, Nej, det är ju kronor. rakt av Det är kört Jaja.
1: Det känns som att det väldigt lockande för nya skyttar just nu Och ge sig in i sporten
0: ni får ursäkta oss för vår våran lilla bitterhet just nu. För att man har, När man har sett att man har gjort matematiken på mängden man har skjutit tidigare år och inser att det kommer fan inte kunna fortgå.
1: Nej, och det är väl ännu en en anledning till att jag tror att 22PRS eller vad vi nu ska välja att kalla det kan, kan växa till sig lite för att det blir mer lätt. Jonghulsskytte
0: klass A. A
1: tror jag. Jag har skrivit en artikel på apn om det det. Det borde vara A. klass A.
0: Jag skrev reglementet så jag borde komma ihåg det.
1: <laughs> ja, det kan man ju tycka men.
0: Jag ska inte ta för höga förhoppningar. Men det, när kommer den artikeln ut?
1: O, oh, den har funnits ut länge. Eller det finns, finns en sen tidigare i alla fall om okay. eh, tävlandet i Österhavningen, Långa klass A. Så det var ju tidigare, okay. ja, jag... tidiga dagar.
0: Jag får be om ursäkt att jag inte prenumererar på skriften, vapentidningen.
1: Nej, det är du, förlåt den.
0: Tack. Tack, snälla. Ju, jag får ju jakttidningar hem Men äh, ja, jag, jag är väldigt dålig på att läsa tidningar De får man ju för att man någon gång har skrivit ett reportage Det var ju som när du och jag skrev för Jag var det, Allt om jakt och vapen. Jag tror jag fick tidningar i tre eller fyra år Efteråt
1: mm. Jag brukar ja. hänga med ett tag mm.
0: så, sen, sen dammte ner det Vill du fortsätta vara prenumerant? Fortsätt så kommer det en inbetalingscheck jag bara, Nej, nej ja, Bristande intresse Ja, men lite så jag skulle nog klara dem utan de tidningar jag får nu också, men jag ger bort dem till svärfaren. Tycker det är kul.
1: Det brukar sluta så ungefär.
0: Så det finns ju, det finns ju ett syfte. Men eh, du har Stig har på att köta fram och tillbaka med 6,5 nu. Är det, no är det någonting på gång? eller eh, what's, what's the plan, liksom?
1: Nej, det är väl bara någon, vad ska man kalla det? Redundans med komponenter överlag. Uh, 6,5 generellt Ja men du får ju en ganska vettig matchkula fortfarande för lite bättre Priser än 6 mm Och lite bättre tillgänglighet Får vi se hur länge det håller i sig men uh, Det känns som ett, ett vettigt alternativ
0: Ja det finns ju Du har ju 130 både Normans GT Kula Senaren är ju fortfarande vettigt Pris på ja. Det finns ju en, en, en mängd uh. Hypen med 6 mm har ju liksom börjat tömta där lite grann och sen 6,5 är väl fortfarande ja finns väl fortfarande tillgängligt. Det jo, känns som att det är mer produktionsnivå på 6,5 år än vad det är på 6 mm.
1: Ja, men det känns som tillgången är bättre. Och sen var det lite som vi pratade i inledningen om att det är ju lite mera pang i plåten och lite mera uppslag och, och se också. Mm. Och allt eftersom målen blir mindre Så känns det som att det blir viktigare och viktigare Att kunna läsa plåten ordentligt Och då kanske de där extra Extra jolen hjälper till lite grann
0: mm. Jag sköt ju med Creed på Bisley I en A i den här Just det. Vi pratade om det där lite snabbt Du och jag det där med greppet och så vidare Tydligen så den som jag hade, jag har ju så jävla bra koll Det var ju inte originalgreppet, det var ett prototypgrepp okay. Och tumhyllan var också en prototyp det var därför jag bara, ja vilket skönt grepp. Jag bara fan, det så jag tyckte... Sen när du sa det, jag bara, shit, det greppet ser ju inte bra ut. Men då håller man tydligen på att jobba på ett nytt.
1: Ja, men visst lånade du en ifrån Alice Pai. Ja, precis. Ja, av lite prototypgrejer såklart.
0: Såklart. Uh, hon, var ju Typ international marketing manager, boss och... och för, uh, ja, massvis.
1: Allmän boss lady.
0: Ja, faktiskt. Hon har en riktigt så här schysst boss aura. Det var... Ja, jag var en mycket trevlig kvinna. Men eh, hon hade fick sända det åt mig. Eh, och så var det ju 136 grains eh, eh, lapp- och scenariefabrik Creedmore. Och eh, jag kunde faktiskt riktigt. Elbössan upp... var, hade ju inte så mycket vikter och originalpipan på 24 tum är ju inte lång.
1: Nej, och inte uh, jätteshock med dagens måttmätt heller.
0: Nej, men enligt AI så var den jätteshock.
1: Ja, i Även... match var min superkontor.
0: Ja, något sånt. Men eh, det var ju väldigt uppskattat att kunna... Liksom, för det var ju, När man väl har en bra skjuteknik och allting och, och driver fram bussen på ett bra sätt så ser man ju ner... Alltså du ser ju plåten i oavsett håll 250-800, det spelar ingen roll. Men det var så jäkla skönt att se just det, att den bankar på lite hårt. Även om 136 är lite hårt laddad. Jag tror den var typ 850 eller något sånt där.
1: Ja, det gasar ju på en del faktiskt.
0: Ja, så att det var ju... Man, man märkte ju när man tryckte av men det var, jag förstår liksom hela det här med 6,5. Varför vissa går tillbaka till det. Jag kan verkligen se det.
1: Jo, det beror ju på matchens karaktär. och så Tittar man på... Ja, det, det är ju trendsättande inom PS-överlag. Och så har man Morgan King som skjuter sin 6,5 med tunga kulor. Och, ja, man blir nyfiken.
0: Ja, um, han hade ju vunnit VM om man inte hade, om man bara hade gjort det ordentligt vapenvård. Och gett fang och gasar liksom extra.
1: Ja, ju så är det. Han, han låg ju bra till hela matchen kan man väl lugnt säga. Det var inte många som tappade skottar heller.
0: Det var ju helt absurt. Och, nej, han är duktig på att hålla i bössan. Man märker, man kollar på den. Den är inte jättetung och sen ser man hur han är som en, en groteskt stor man som skjuter 156 år. Jag tror på VM körde han väl 825 eller något sånt där.
1: Mm, ja men det var nog där krokar han skött på finalen också. Han var, det var bra med smälleplåten när man tittar och jämförde hans med dashern innan och efter. <laughs>
0: Ja, jag kan tänka mig att det, det var på lite grann speciellt med tyngden.
1: Ja, men precis. Alltså de här, vi sköt ju på väldigt små plåtar framförallt och de blir ännu mindre på kortare håll så det var några tre-tumsplåtar på 450 yards eller någonting sånt. Mm. Och de fick sig ganska rejält med stryk. Det var ett playtrack med fem stycken bredvid varandra och man såg hur de gjorde saltmortaler varje gång han träffade.
0: Ja, det är ändå liksom, då behöver man inte tänka så mycket som skytt om det var en träff eller inte.
1: Nej, det var aldrig någon fråga om det var en träff. Och det var generellt väldigt väldigt överraskande på matchen där. Det var väldigt få blinkar på, på plåtaren.
0: Okej. Okay. Även på, Även var på, var på lite håll? längre
1: håll. Längsta var väl 1063 yards eller något sånt. Mm. Därute mm. fast däremot blink. Men ett intressant tag, det tror jag inte jag har berättat för dig överhuvudtaget, är att de hade inga RO-spotters överhuvudtaget på matchen utan all spotting var utav skyttarna i skåden
0: Jag köper det rakt igenom faktiskt
1: Jo men det, det finns mycket alltså, först var jag tveksam till det just för att man vill ju gärna kunna tänka på annat också samtidigt som man skjuter samtidigt som man förbereder sig för att skjuta men det går ju inte att förneka att det är skyttarna som har mest erfarenhet med att stå och titta på plåtar som rör på sig. Nej, så vi kör Och vi kör det Och som är på finalen.
0: Ja, så där var det ju också i. Vart var det så, Robert?
1: Ja, det är ju två alternativ här nu, men jag tänker ju
0: dra New Mexico för att varför inte. Yes, helt rätt. Eh, nej, jag var också skeptisk först. De var av ah, sporter så spekar de jag bara. Vad fan, det här ska ju vara en ag Cup Qualifier. Bara, what the fuck? Ja, mm. ah, men vi är tre, sa han bara. Var det så, tre stycken. Så hade du ju ändå tre ruttade killar på glas. Med olika nivåer av och, och jag, menar, jag menar. När jag sköt så kunde jag liksom ha John Kyle Truitt, Bushman och, och Hawkins på glas medan jag sköt. Det var inte så att man behövde fundera på. Skrek inte de träff? Då var det inte träff.
1: Nej, men precis. Nej, men det, så att det var, var överraskande trevligt av just den anledningen att man, man visste att det var en till tre väldigt erfarna skyttare, som, eller alla stod ju i stort sett och tittade i Binos, men det var en, två eller tre som aktivt spottade och faktiskt eh, kollade ut vad som händer också. Mm. Så Sen tror jag att det blir mindre chefs? Det tror jag också. Eh, det kan ju vara, alltså man får ju vara lite försiktig med jävsituationer där så att det inte bara är MDT-skyttar som står och tittar när en MDT-skytt skjuter. Inte för att jag tror att det skulle vara ett problem i praktiken, men mest för att det ser lite illa ut. Mm. Och om det blir några frågetecken så, så är det tråkigt för alla inblandade bara.
0: Ja, man, men jag tror det här bara ser man till att ha en skåd stor nog så att det inte bara är sådana i den, då är det inte ett problem. För jag tror man kall ganska fort om man märker av det där inom skåden. Och jag tror ingen, ingen riktigt törs göra det, för man, jag tror man skulle bli jävligt uthängd.
1: Jo, men det, det skulle ju aldrig flyga. Det skulle inte funka. Men nej, det var verkligen inget problem i, i realiteten sen heller. Utan, och som sagt, vi vet ju bara två att det spenderas ganska mycket tid bakom en kikare när man är på en tävling.
0: Ja, speciellt om den är en seriös tävling. Jag, menar, jag... <laughs> ja, det var, det var ju någon som hade sönder någons Razer UHD så, och sen bytte, var det någon som bytte ut den till 1856 -a.
1: Jo, man ska, inte, man ska inte lämna sånt på Tripods tydligen, för Adam hade ju lånat min andra kikare och välter den senast också.
0: Okej. Okay. Ja. då? 1856an?
1: Nej, nej, här var Delta Rangefinder istället.
0: Aha, okej. Okay. Ja, jag har hört att det är dåligt.
1: Men jag gick och köpte en 1856an. Ja, men det gjorde du rätt i. Jag ja, tänker att jag du är ganska nöjd med
0: också. Jag är jättenöjd med den. alltså... Man tänker så här Vortex, ja ah, okej okay, det är ändå Vortex, det är liksom inte svarrar Men du vet, u-racer UHD är fan mint när det kommer till glaskvalitet
1: Nej men, jag håller helt med eh,
0: Så jag, nu står ju den bara här bak på hyllan och väntar på att det ska bli en <laughs> seriös match
1: Ja, vad har vi för nästa match på gång? Är det någonting, Östhammar som kommer först eller vad tror vi?
0: Ja, de ska ju köra en stor match på Bisley Med typ 70 pers i februari ja,
1: nu, nu tänkte jag här i landet Inte, ja, du här, så. inte Europa ja, ja. som helhet
0: Nej men vi kör det, det tredje riket, eller Fjärde riket blir det, ju. <laughs> det är ju Det är dit vi kommer Inga konspirationsteorier
1: ja. uh, nej, nej men, men tänker, nej. I landet så är det väl Östhammar som brukar Komma först på året
0: Ja, Östhammar och Vinden Slåss väl lite grann de första och så
1: har vi ju, om vi tittar lite bredare Så har vi ju Viking Trail I början av maj har jag hör för mig.
0: Mm, jag tror det blir jävligt Intensivt i maj
1: Maj, juni blir nog en väldigt Matchrik period För, för området
0: Ja, jag tror att det kommer bli så jävla latch Men Viking Trail är ju många av britterna Som är sugna på att åka över så det låter som att De kommer lasta en minibuss med skyttar Och sen tåga, tåga runt genom Frankrike och upp
1: det är låter trevligt Ja det var en del amerikaner som lät bra sugna på det också Så vi får se hur många som faktiskt dyker
0: upp också Det är ju mustigt med en tre dagars match Och den kostar ju en slant att vara med på Men alltså det är ju en, en upplevelse Utöver det vanliga när det kommer till skytte
1: Ja nej men det var nog Sett förra året Eller ja, det här året till och med så var det nog min favorittävling
0: I, i helhet Nej jag, ska, fan, jag ser fram emot det där Det ska bli riktigt häftigt Ruden har varit på med ända sen han började med Viking Trail Va, Du måste skjuta, du måste skjuta Men du har liksom aldrig klaffat Men jag, nu ska jag fan se till att det klaffar
1: Nej ja, men det är ett jävligt kul upplägg Speciellt just det här med att du har Du har tre stycken endagars matcher Så du kan, du kan skjuta lite dåligt en dag Men fortfarande vinna Eller placera dig bra på, på två endagars Och komma i fatt lite i totalen på det Mm, mm
0: Sen har vi ju riksmässeskapet i Aparanda
1: Absolut Eller, ja, inte Och där har vi mark Nymark l l... till och med för
0: Ja, Lombens skjutfält Precis Det är lite stort, Så tycker jag är jävligt bra gjort av Johan Att han har fått tillgång till det där, det är inte bara bara
1: Nej, sur Johan har gjort det bra där <laughs>
0: Ja Men alltså Ja, det är kul, han säger Jag vet att jag är sur, men jag har rätt jag Bara jag Johan, jag vet att du har rätt Men du vet ju Ja, men du är sur. Ja, men det köper han. Det köper han. Ja. Bara, bara han vet att det har rätt. Så att, nej, men det ibland behövs behöver man ju vara lite sur för att få igenom sånt där. Jag tror inte att det där har varit en helt lätt process. Så man måste nog ha lite, lite surskalle för att och lyckas göra klart ja. alla där pappersjobb för det där.
1: Stångas mot byråkratin i, inom Försvarsmakten och fortifikationsverket.
0: Aldrig gjort och kommer nog förmodligen aldrig vilja göra heller. Vad det låter som om man lyssnar på andra som har gjort det.
1: Nej, nej men det... Jag är tacksam att någon tar den striden och att det inte är jag.
0: Ja, nej men sen då har vi ju i Sverige egentligen, då har vi Östhammar vinden, Tyfors sen på hösten och innan det så har det ju Lomben och sen kommer nog vinden. Tobbe pratar om att han ska köra den tävlingen två gånger om året.
1: Ja man pratar om en vår- och en höstversion den vill jag minnas.
0: Nu är det ju vårmatchen som klassas som ett vm och inte höstmatchen. Det blir ju konstigt om den gör det två gånger liksom. Ja,
1: Är det två helt olika matcher Så finns ja. det ingen begränsning helt Nej egentligen. men det är ju
0: egentligen inte Nej men jag känner att om man då har vi två matcher Från det här året och fyra matcher nästa år Och det man behöver är två poäng mm. Ja. Det känns som att det är mer än tillräckligt
1: Så är. Och sen har vi ju ja, Som sagt tittar man Norge så finns det ju en hel del att skjuta där Även närmare svenska gränsen
0: Ra och hella.
1: Rauella, Viking Trail Vi har väl en till Cold Steel
0: Cold Steel är inte, inte långt bort
1: Nej, det är Kongsvinge Det är ju nära till och med för mig typ, att... närmare
0: yep. Eller, än, typ närmare än Oslo Ja.
1: Eller Inte närmare än Oslo Men eh, inte så mycket längre än Oslo i alla fall.
0: Ja, men för dig blir det väl nästan Närmare än Oslo man åker under, kanal, under fjorden.
1: Mm, ja, nästan. på ett ut ungefär. Om man tar bort ja, en mosfärjan där Så blir det väl ännu bättre till och med
0: Ja det är ju en häftig tävling. Jag vet att jag visade lite filmen för det därför får internationella skyttar. Eh, och eh, jävlar vad de var imponerade att man kunde springa in i byggnader så där i Sibu anläggningen och, och tävla. Det var många som tyckte att det där var skithäftigt.
1: Alltså, det var en unik tävling på många sätt så jag nej, eh, ångrar inte att jag åkte och sköt den. Det var riktigt kul. Cool.
0: Nej, men en annan artikel är väl, <laughs> är väl liksom att man får, ju, man får ju liksom gilla läget att det är fan hård miljö för bössan.
1: Åh, ah, gud, ja. och hård miljö för, för kroppen överlag att skjuta. Inomhus, bromsat, så där var inte alltid jättetrevligt.
0: Speciellt inte när det var tårgas kvar i dammet?
1: Nej, ah, det var ju en extra dimension av otrevlighet kan vi säga.
0: Ja, ah, det var så här. Jag som är inte så här, jag vet ingenting och sådär, Jag bara står där och bara fryser och bara, tänker, vad fan är det? Jag har aldrig varit allergisk i hela mitt liv aldrig blev utsatt för tårgas och så kom ju en av norrmännen där som var från försvar och bara skrattade åt mig och så här vet jag, jag bara, men vad fan vad är det som är så kul? Bara, det är CS -gas. Jag bara, där ses gas han måste mena tårgas bara, ja, det är tårgas
1: ja och så klaffade allting och man förstod varför man var lite snuvig och grät lite och mådde lite halvdåligt här och var
0: mm. men det var ju kul
1: ja, absolut
0: ja, herregud men du, Jag känns att vi har haft en, en hygglig konversation i en timme här nu. och ja, någon ska ju
1: lyssna på det också.
0: Alltså jag är fortfarande sjukt förvånad över att jag har kommit till typ 30 avsnitt som det här, det här 30 avsnittet. Och jag har 14 och tusen nedladdningar.
1: Det är ändå respektabelt.
0: Men det är... Så jag vet inte om jag ska börja ifrågasätta Mina medmän och människors liksom, liksom, Vad ska man säga, Psykiska hälsa efter det här Jo Något men om det här får några
1: lyssningar överhuvudtaget Så måste det ju vara någonting skevt
0: Men alltså ja, ja Jo men alltså det är ändå liksom, Det är ändå ja. Nej vi ska nog inte göra en allt för djup analys På, på det här det, Vi kommer nog inte fram till någonting bra
1: Nej jag tror inte det heller du får ta och komma på studiebesök i Tomtefabriken som är spur någon gång så får vi ta ett återtag.
0: Ja, det vore ju jättekul. jag hade ju jättegärna vilja gått in mycket djupare i allt som hade med AI att göra. Jag pratade lite med LP om det i andra podden, men när man skriver på ett sånt här papper att man inte får prata om så mycket överhuvudtaget så blir det ju så här. Jaha, okej.
1: Okay. Då Tack. ser man till att inte prata om så mycket helt enkelt.
0: Nej, men ja. Det blev ju som liksom inga roliga på vad gjorde du på AI? det var en fabrik. Vad vad var det ja, den där det var en
1: tillverkning, maskiner, grejer. Ja,
0: det var en produktionslina Baya.
1: Väldigt generella ord och lag helt plötsligt.
0: på Ja, bara precis. Ah, <laughs> ja, det är fan magiskt. Men du nu trycker jag av det här och så tackar vi för ikväll.
1: Du tack så hemskt mycket för att jag fick sitta här och chatta lite.
0: Tack för att du tog dig tid på återseende.
1: Adjö.